0: Olá, gente, tudo bem? Nova quarta-feira e toda quarta-feira a gente tem aqui esse bate-papo, a gente bate cartão aqui para conversar sobre diversos assuntos, convidando também diversos convidados, convidadas. E tem sido muito bom, eu agradeço a todo mundo que está participando, compartilhando, comentando. Continuem a fazer assim que é assim que a gente gosta, tá bom? Olha só, eu quero dizer que esse nosso bate-papo está também retransmitido pelo canal do YouTube Yaras e Pagus e também pelo canal da Articulação de Esquerda. Quero agradecer ao deputado Valdec que é também professor, membro da Comissão de Educação da Alerj, que contribui com o nosso bate-papo, oferecendo a professora Marina sempre aqui para fazer a parte técnica. E hoje, gente, o nosso bate-papo é BNCC, e novo Ensino Médio. Bom para quem, nós vamos saber, inclusive, o que é BNCC, viu? Então, que é o país da sigla, o Brasil é o país da sigla. Mais uma aí, quem não sabe, vai saber. E aí temos duas convidadas muito especiais, convidadas que estão, assim, até o último fio de cabelo ligado à educação e à luta por uma educação pública de qualidade. E é com muita alegria que eu apresento, agradeço aí a, a ter aceito o convite a Duda Quiroga, a Duda é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, tem bacharelado e licenciatura em História, é psicopedagoga, Diretora do Simpro Rio, né, o Sindicato dos Professores do Rio Secretária de Assuntos Educacionais do SEPRJ, Representante da CNTE no Fórum Municipal de Educação do Rio E no Fórum também Estadual de Educação Prazer, Duda Aqui também está Marley, Marley Fernandes de Carvalho ela é professora da Rede Estadual do Paraná, mestra em Políticas Públicas e é vice-presidenta da CNTE. Que é, ela vai explicar também o que, que é CNTE. Né? Como eu falei, as siglas estão aí. Quem é da categoria sabe, né? Muito bem de que, que a gente está falando. Quem está entrando pela primeira vez nessa discussão vai saber tudinho hoje, tá? Então, eu quero... Começar pela Marley. É, Marley, a gente sabe que em 2010 era final do governo do presidente Lula e teve a primeira conferência nacional de educação e nessa conferência já tinha um documento que falava da necessidade da base nacional comum curricular, a tal BNCC, né? e Como parte de um plano nacional de educação Depois, em dezembro de 2017 Depois de muitas discussões Houve aí a homologação Pelo ministro da educação da época Do governo Michel Temer E de lá para cá Vários passos estão sendo dados na, na implementação Dessa base nacional comum curricular Então eu te pergunto primeiro o que, que é o BNCC e o que, que ele influencia na educação. Obrigada por sua presença, tá? Conseguiu me ouvir? Não,
1: cortou aqui para mim, Inês. Você
0: precisa, Eu te pergunto. É. Então, eu vou te perguntar de novo. O que, que é o BNCC? o BNCC, e qual a influência dele na educação? Não, não, não foi. A Marley não está conseguindo. Você está conseguindo me ouvir, Duda?
2: Estou sim, Inês.
0: Ah, então, a, a Marley talvez vai sair, vai voltar, aí... Está ouvindo agora, Marley?
1: Começa com a Duda, que eu vou me
0: reorganizar aqui na não. internet. Ah, esse negócio de internet é fogo, né? Ao vivo, a cores, com a internet diversificada em cada lugar, isso acontece, né, gente? E eu acho que está travando só para ela. Então, eu vou passar a pergunta para a Duda, enquanto a Marley é, entra no ar aí, tá? Em Duda, então você me ouviu, né? Você poderia... É, resumir o que, que seria o BNCC e a sua influência na educação? Tá.
2: Acho que a até já está conseguindo voltar ali. Bom, é, primeiro agradecer o convite. Conseguiu? Ou não? Está ouvindo? Pode, Pode começar, Duda.
0: Então, é. vamos para a Duda. Então, é. É.
2: Eu acho que você vai poder dar mais elementos do que eu. Vamos lá. É... Bom, primeiro, então, Inês, obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo, todas, todos e todes. É, dizer que a gente estava aqui falando, conversando nos bastidores sobre não, não avançar no debate enquanto a gente não tivesse voltado, mas eu também não acho que está na hora do retorno presencial, porque né, a gente ainda não está todo mundo vacinado, ainda tem muitos riscos com essa pandemia, e o secretário de Educação do Estado já disse que em agosto, na volta do recesso de meio de ano, volta todo mundo presencial na rede estadual aqui do Rio. Acabou de sair uma nota sobre isso. Enfim. É, e aí, a BNCC é Base Nacional Comum Curricular. A gente escuta esse termo, e como a Inês trouxe né, na perspectiva histórica, de que se for uma, o processo começou lá, nas conferências de educação, e pensa, pode ser bom, pode ser interessante, pode ser uma forma de você ter algo que faça com que, independente se você mudar de estado, você não fique desigual um período para o outro. Mas, na prática, a gente viu, ao longo dos anos, lembrei, lembrar que o BNCC avançou também ao longo do processo de golpe no, no nosso país, né? de governo golpista. E aí, ele se tornou uma oportunidade de negócios. Ele serviu, no caso do ensino médio, um esvaziamento, principalmente, da escola, Nessa ideia da... Inclusive dos... Como é que eles chamam? Do... Ai, fujo a palavra agora, gente. Mas, enfim. É, dos... Não é circuitos de vida, não. É dos itinerários de vida. Reduz os, reduz os custos das escolas públicas. E talvez seja exatamente aí que né, estavam que, que mirando, sobretudo do golpe para cá. Congela padrões de conteúdos para todo o país, né? é, a serem aplicados. E, assim, era para ser 60% dos conteúdos aqueles que, que, que vão ser padrão para todo o país. É, e 40% respeitando a coisa do currículo vivo, que é construído a partir das experiências, da, das territorialidades, das culturas locais. Só que você também tem as, as provas nacionais. E o que, que cai nas provas nacionais? É o que está nos conteúdos é, gerais, o que está nos conteúdos que, que são iguais, estão nessa base como curricular para o país todo. E, portanto, a gente sabe muito bem que o que não cai na prova, a gente vai, esquecer, vai ficando ali esquecido de ser dado, perdendo a importância. Ainda mais quando você usa essas provas para ranquear a educação e para é, dar 14 quarto salário, né? essas coisas assim. Para premiar as altas notas, você, na verdade, acaba mascarando ah, os processos. Mas, além das provas nacionais, talvez a gente possa dizer também que eles contribu ele contribui na forma é, ou, para empobrecer o processo de formação dos profissionais da educação, porque também vai baseado nisso, e com um olhar menor para, para a pluralidade e para, os, para, para, para as singularidades dos territórios. Né? Além dos da, do apostilamento, que eu nem sei se essa palavra existe, se não existe, eu estou aqui pedindo a licença poética, <risos> porque... É, do, e aí você vai cada vez mais dizendo que o professor que está lá no, no chão da escola, ou a professora que está lá no chão da escola, ela serve para reproduzir os conteúdos que foram pensados por outros alguém. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou pegar especificamente o exemplo da rede municipal, porque eu sou professora de primeiro segmento de educação infantil, de onde eu tenho mais vivência, a gente viu o currículo carioca, que vem na lógica de atender às demandas da base nacional comum curricular. E o que o currículo carioca fez na prática? Retirou tempos de muitas disciplinas. Manteve quantidade, tempo prática igual em matemática e português, mas reduziu o número de tempos de história, o número de tempos de geografia, o número de tempos de, das ciências, enfim, de várias áreas afins. Né? É, e na educação infantil, tirou a, 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 a possibil, as possibilidades das outras linguagens, que seriam a... a gente, o nome era ruim, mas seria a iniciação à leitura, que na... Pra, a, acho que era o acesso da educação infantil à sala de leitura, e... A, a, educação, a própria educação física foi reduzida, então a gente tem o é, um, um currículo esvaziado na, na prática com, com o currículo carioca, agora o maior problema é que de fato começou a ser implementado, discutido, é, no final de 2018 aqui no Rio e 2019 foi em tese, foi para as, para as escolas, para a gente fazer o debate, em 2020, começaria a ser implementado para que você pudesse fazer, então, os ajustes, pouco debate que tinha acontecido prévio. Só que, na prática, 2020, foi um apagão da educação. E agora, eles querem avançar, é, tanto na educação infantil, quanto no, no, no primeiro segmento, e no ensino médio, com essas reformas, a reforma do ensino médio é ainda mais severa.
0: Alô. Obrigada, Duda, que já deu um panorama geral para quem está entrando o nosso debate aqui hoje é sobre o BNCC, né? E o novo ensino médio, bom para quem? E eu passo para a Marlei aí agora. Agora está me ouvindo direitinho, né, Marlei? É, pela fisionomia, a gente vê que está ouvindo, né? É, para você falar dessas... É, polêmicas que existem com relação ao BNCC, né, e por que que existem essas polêmicas.
1: Oi, Inês, é um prazer estar aqui com vocês, e com você e com a Duda, né, mas especialmente aqui no seu programa, eu sou professora pedagoga da Rede Estadual do Paraná, está muito frio aqui hoje, acho que é o dia mais gelado do ano, começando o inverno, né, é, e atualmente eu estou na vice-presidência da nossa querida e gloriosa CNTE, que é a Confederação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Educação Pública, Educação Básica Pública do nosso país, né, então é uma, é uma confederação que agrega né, os, os, todos os sindicatos estaduais do nosso país e vários sindicatos de rede municipal. Nós somos aproximadamente 4 milhões e meio aí de trabalhadores e trabalhadoras né, é, dentro da, da CNTE e no país todo. Então, é um trabalho árduo e uma longa história na defesa da educação pública de qualidade para todos e todas. Então, é um prazer poder conversar com vocês, né, com várias pessoas que eu já estou vendo aqui, né, os internautas que estão entrando aqui no, no seu programa, e a gente poder falar um pouquinho dessa sopa de letrinhas, como eu chamo, dessas mudanças né, que os governos fazem, é, muitas vezes, é, mudanças a toque de caixas, e mudanças com um significado específico, que é a mudança da lei do, do, do chamado novo ensino médio, vou colocar entre aspas, Inês, depois a gente fala no, no próximo bloco aí, né? E que começou, obviamente, com o debate sobre BNCC. Como a gente fala sobre letrinha, eu também gosto muito de explicar para o internauta, para a mãe que está assistindo. Mas o que, que vai mudar de novo esse negócio aí, né? A escola vai mudar de novo? A gente está falando do que se ensina, do nosso currículo, né? do que nós acumulamos, nós, sociedade civil, nós, né, homens e mulheres, é, que fazemos a história, né? fizemos e fazemos a história. E, de uma forma organizada, a gente aprende esses conhecimentos na escola, não só na escola, mas na escola de uma forma organizada, sistematizada, né? é, organizada por por anos, né, por, por séries, por ciclos de formação. Mas é a nossa vida escolar, né, a nossa vida escolar toda. E nesse sentido, é, nós é, sempre, sempre defendemos né, um ensinar e um aprender, porque a gente ensina, nós professores, né, Duda? A gente ensina e a gente aprende, né? Porque... Todo dia é uma dinâmica nova, um movimento novo, uma criança que traz né, um saber diferente, que, que quer brincar ou que quer falar de um tema, e nisso tudo todo mundo aprende. Né? Mas claro que os, nós, profissionais da educação, principalmente os professores, mas também os funcionários de escola, nós somos educadores de uma forma geral, educadores da convivência, do dia a dia educadores do convívio social, mas também dos conteúdos, né? Muitas vezes quando a gente fala assim, ah, dos conteúdos, aquilo que a gente tem que ensinar e aprender. É, e nesse sentido, né, nós é, vinhamos é, o currículo, o que se ensina é um debate eterno no nosso país, mas eu quero dizer que nós vínhamos é, numa crescente de um debate muito positivo, de um debate de muito ingresso neste currículo, nesta nessa tentativa de ter um, um ensinar muito voltado para o que Paulo Freire sempre nos ensinou, né? que é olhar as realidades, olhar a realidade local, olhar, a, olhar e sentir a realidade de cada criança, e dentro desses, desse conteúdo a gente poder ensinar da melhor forma possível com estas realidades. E, historicamente, o movimento de educação no país, né, mesmo, mesmo eu, apesar de muitos governos, sempre debateu né, a, a, a formulação né, do que ensinar. Né, porque o currículo é isso. O que é ensinar? Para quem é ensinar? E que realidade é ensinar? Eu gosto sempre de colocar as perguntinhas: o que, como, para quem, né? Então, é, é isso. E nós, é, é, de fato, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela está dentro da LDB, né? ela sempre esteve dentro dos planos decenais de educação, né? dos planos que foram debatidos no país, mas como a gente vinha num movimento progressista, de governos mais progressistas, de um Ministério da Educação que propiciava o debate, esses nossos debates foram realizados nas conferências de educação. Então, nós tínhamos a perspectiva de uma construção de uma base nacional comum curricular muito progressista, muito dentro desta realidade, é, deste pensamento paulo-freiriano, do pensamento da pedagogia histórico-crítica, do pensamento né, do saber e do ensinar, respeitando as individualidades, as territorialidades, como a Duda trouxe aqui para nós. Mas a gente vai ver que em 2016, com o golpe do governo Temer, nós vamos ter uma mudança total desta perspectiva de construção progressista, que eu acho que a gente pode falar daqui a pouco, né? como é que vai ser essa interrupção, é. Esse corte desse pensamento bonito, construtivo, democrático, que a gente vinha realizando e que tem um corte, vamos dizer assim, abrupto, que muda toda a concepção é, e toda a formulação que nós vinhamos então,
0: trabalhando. Isso, muito, muito bem. Eu quero aqui mandar um abraço para todo mundo que está aqui, citando algumas pessoas, a Lucivânia Soares, Leonor Vieira, Chiquinha Marques, Maria Isabel, a Maria Tereza Vance, que é também muito ligada à educação, Diógenes Soares, Fátima Natalina, Lígia de Cássia, Maria Neves, Marli Campos, Ana Maria Carvalho Alves, enfim, todo mundo entrando ali, Omar, Lúcia Crispim, é, todo mundo, já falei do Diósia, da Tereza, e a Lucivânia dando boa noite, mulherada aguerrida, ela não quer nem saber dos homens, ela falou só das mulheres aqui, Lucivânia. É, Lutadoras por uma educação de qualidade para todos, todas e todos. Mas ela está falando das convidadas, né, não do pessoal que está passando aí. Rosa Colistete presente, enfim todo mundo ligado nesse assunto que é muito importante. E aí eu quero falar, continuar falando com vocês, porque a gente vê muita propaganda, né? é, o governo tem feito muita propaganda nesse sentido, e também o Sistema S, né? o Senai, né? o SESI, que vai é, passando uma ideia... De, de ser tudo muito maravilhoso. É? O sistema S, por exemplo, eu vi aqui uma propaganda que diz que o novo ensino médio, e aí nós vamos entrar no ensino médio agora, é um modelo de aprendizagem focada na formação de cidadãos e no desenvolvimento de competências e habilidades com disciplinas integradas em quatro áreas do conhecimento. É... Aí vem a CNTE, também viu um documento que diz a reforma do ensino médio é mais um instrumento do golpe político, jurídico e midiático, instalado no Brasil desde 2016, que tem por objetivo implementar amplo processo de privatização na última etapa da educação básica. E aí eu pergunto para a Duda, que ela fale um pouco, então, Quais mudanças serão implementadas, né? Essas mudanças serão boas realmente? A diferença aí de interpretação desse novo ensino médio, né? Se vão ser boas, boas para quem? É? Para todo mundo? Como é, que, como é que é isso, Duda? É,
2: até queria ouvir mais da Marei, vale, mas vamos lá. É... Acho que a gente podia apontar a ordem
0: nessa rodada. Mas... Mas, é, lá, não dúvida, vamos lá. Então, então tá, vamos
1: lá. Na democratia aí, passe para você. Então, o bate-papo é bom por isso, né? É. é Inês, então, com com, essa, é, com o golpe de 2016, né? Como é, eu encerrei ali, né? Então, esse currículo construtivo, esse currículo voltado para a classe trabalhadora, né, esse currículo é, amplamente debatido, ele foi golpeado também. Né? E aí, né, você mesmo já colocou ali a, a, a frase do Sistema S, SESC, SENAI, SESI, etc. Né? Quando a gente fala em competências e habilidades, a gente já arrepia, né? porque daí a gente já sabe... Que esse aspecto de currículo ou desta forma de conhecimento é a segmentação, é a exclusão de muitos, e aí sim é um currículo voltado para o mercado de trabalho. É aquela ideia que eu falo que o partido novo que já nasceu velho tem muito na sua tese, né? Ou seja, os melhores vencerão. A gente luta tanto na escola para ensinar o contrário disso. Não são os melhores que vencerão, né? São as condições dadas para toda a classe trabalhadora e, principalmente, os mais pobres que estão na escola pública. É desses que nós estamos falando. Pra quem pode estudar fora do país, né? pode estudar numa... Numa, numa escola privada, né, que tem as suas condições, nós estamos falando de 96% dos jovens brasileiros que estão na escola pública, essa escola que nós defendemos. E aí, né, eles fazem o primeiro golpe, a primeira iniciativa do governo Temer foi mudar o, o, por uma medida provisória, que é comum aí nesses governos, né, o ensino médio. E é bem isso que você falou, Inês. Eu falei assim, gente, quando eu vi aquelas propagandas na TV do ensino médio, eu ficava pensando assim, meu Deus, se os pais e mães dos nossos estudantes acreditarem nisso. E a gente sabe a força que tem uma propaganda nas grandes mídias. Né? E uma propaganda mentirosa. Né? Isso, isso que é doído para nós. né Dizendo que agora sim o estudante ia poder estudar, é, escolher né, a sua, é, é, o intuito da sua profissão, o que ele gostaria de ter, o que ele seria, né? enfim, né, o governo fez uma propaganda muito grande nos chamados itinerários formativos, né? ou seja, mudar o ensino médio, para é, mudar as disciplinas do ensino médio hoje, então, português, matemática, é, ciência... Aliás, esta nova lei do ensino médio só tem três disciplinas obrigatórias. Olha o crime. Somente português, matemática e língua estrangeira, inglês. Todas as outras disciplinas, elas não são obrigatórias. Então, eu deixo uma lei vazia, eu deixo uma lei né, que... Os estados e municípios podem discutir ao seu bel prazer, mas mais que isso, Inês. Eu faço uma lei, né? O governo fez uma lei, onde, bom, se falta professor de, uma, de, de biologia, para que ensinar biologia, né? Vamos ensinar outra coisa? Não tem professor mesmo, né? Vamos fazer teleaula? As disciplinas, principalmente a educação profissional, não precisa nem ter professor formado na sua disciplina. Pode ter notório saber, né? Não precisa ser formado, olha só, é o fim da carreira de profissionais da educação como nós, para a educação profissional. Então, pode fazer um curso barato lá, pode fazer, né, qualquer cursinho, o professor não precisa ser formado. Então, é o barateamento é o sucateamento total do ensino do que nós sempre ensinamos e defendemos que é o menino e a menina poder ter lá no ensino médio, né, que é uma etapa crítica ao mesmo tempo gostosa da gente lidar é que aquele menino, aquela aquela menina ter cada vez mais um, um, um conteúdo bastante recheado, né, de muita coisa para ele aprender porque dali um pouco ele vai dar um salto um pouco maior, né, que é tentar ir para o ensino superior e conseguir ir para o ensino superior. Né? Então, é, de fato, o governo esvaziou completamente o currículo, esvaziou a nossa condição do ensino médio, para privatizar, para privatizar, que a gente fala adiante, né, Inês, para privatizar o ensino médio. Para jogar mesmo para as empresas privadas, depois eu posso dar exemplos aqui do nosso estado e de outros estados, como é que isso está acontecendo, né? É, e, e diminuindo, quer dizer, a classe trabalhadora precisa só um pouquinho. Não, precisa de muito. E mesmo com essa Verdade. lei, nós vamos continuar lutando e disputando este currículo que nós queremos.
0: Isso, olha só, a Maria Tereza Avance falou aqui, a elite vai continuar atenta a todas as possibilidades na escola. É, os itinerários formativos são o total rebaixamento da educação para os estudantes. Enquanto isso, é, essa, essa reforma também está atingindo a formação do, de professores. E a elite continuando querendo né, estar na, na elite. Aí eu passo para a Duda, porque é, uma das razões, duas razões, eles, esse grupo empresarial que eu pesquisei e também alguns políticos e o governo, a defesa é que precisava mexer com o ensino médio, primeiro por conta da evasão escolar, que aumentou, Nessa pandemia, todo mundo sabe que muita gente não tem internet. Nós aqui ficamos com problema de internet. Imagina os estudantes do Brasil inteiro, né? É, e também as notas do IDEB, né? O Índice de Educação Básica, que também é, tem sido colocado, está muito abaixo daquilo que se esperava, da meta, né? Então, eu gostaria que a Duda comentasse sobre isso. Se essa é a razão mesmo, se ela acha que vai, que vai funcionar como atrativo. É,
2: eu acho que... É, a, sobre o IDEB é até engraçado. Né? A, as notas estão ruins, aí você faz o quê? Você piora o ensino para as notas melhorarem. É. Porque o ensino está mais fraco. Então você... não, porque se você não tem o mínimo de dois tempos, de cada disciplina, e das disciplinas que a gente conhece hoje, né? Não é desse esvaziamento, e só três disciplinas importantes, português, matemática e inglês, como a Marley também lembrou. É, e, e o resto, mas, tá? grandes áreas de conhecimento, que aí você some com história, geografia, sociologia, do outro lado, consome com biologia, química e física, né? Então, assim, não é? A, e, gente, e a gente fica num vai e vem, né? Eu já sou da época... É, do primeiro grau, segundo grau, era né? ensino médio ainda, né? Peguei a passagem tá? da mudança de nome para ensino médio, estava me, me formando, mas é, a galera um pouco mais antiga tinha aquela coisa do científico, clássico, não sei o que que já tinha, que, que se fosse, que a gente já mudou, porque a gente entendia que a gente só passa mais tempo tendo uma formação mais ampla mais geral para depois fazer as escolhas de carreira, de formação, né, para vir para a universidade. E mesmo assim, às vezes a gente troca de curso, eu sou uma que comecei duas faculdades, tranquei uma, então depois acabei, vocês veem, eu fiz história, trabalho com o primeiro segmento, Não tinha feito normal no ensino médio, mas enfim. Então a gente vai mudando, e, a gente, e tem que ter uma certa maturidade também para fazer essas escolhas, é, e aí, se você diz que não, os itinerários formativos você vai escolher logo, olha, você vai, já vai entrar no ensino médio, se preparando para o mercado de trabalho. Na verdade, você vai ser só é, mão de obra barata que vai atender a, a interesses e que você só precisa saber reproduzir. Assim como os pro, mexe na formação dos professores, é verdade, como a companheira falou. Eu tinha comentado isso, porque você. É, os professores também não, não vão precisar ter uma formação tão aprofundada porque sequer vão ter um mais um terço extra classe, que a gente tanto luta e nem conquistou e já vai sair aqui do, do nosso horizonte porque a gente vai só reproduzir conteúdos muitas vezes a gente não tá nem né, tem que lutar de volta pela nossa formação de origem por respeitar tudo isso né e na verdade o que a gente tá vendo é isso é, é um esvaziamento do, do investimento na educação entender a educação como custo então você conge, ao congelar os gastos públicos você já afetou a educação você, a gente teve a vitória no passado, no novo Fundeb, é verdade, mas você tem um impacto sobre essa vitória é, a todo momento, em toda hora eles tentam, né? Tentaram com a 1,8,5, vem aí a PEC 32 que também nos afeta. E a todo momento eles tentam no, 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 nos é, mexer né, nesses mínimos porque eles não entendem que educação é investimento e eles querem cuidar só daquilo que, o, que o, a iniciativa privada não quer, se eles pudessem só pagar voucher e todo mundo por isso está na escola privada eles estavam felizes, que, que já tem um monte de apostila pronta de acordo com, com esse novo ensino médio são as grandes, os grandes conglomerados internacionais de educação só isso já responde se tem uma comercialização ou ok, quem interessa, né? É, e por isso também o debate aprofundado não interessa e, e a gente está vendo isso muito forte aqui no Rio, né? Sobre uhum. o debate não está acontecendo.
0: É verdade. É, eu fico aqui lembrando, é, ouvindo o que vocês estão falando, e lembrando que, antigamente, é, a família dizia para a mulher para que, que você vai estudar, você vai... Esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque mesmo. Então, basta... O primário está ótimo, né? que na época chamava primário. né? O primário está ótimo. E hoje, essa máxima se repete, pelo que vocês estão dizendo. É? É, Para que, que você quer saber mais? Você tem que saber aquilo que o mercado está necessitando. Você vai ser trabalhador mesmo. Não é? Então... É isso. Enquanto né, quem tem mais vai ter alargado as suas possibilidades de entendimento, e aí aquela história da disputa na universidade também se reduz, né? Na hora de fazer os enem's, na hora de disputar, volta a redução, né? Mesmo com a cota, volta a reduzir isso. É, a Terezinha Toledo está falando boa noite a todas, agradecendo a live desde Resende. A, a Tereza Vance também falando que as fundações privadas são as maiores interessadas nessa reforma. E a Luciana dizendo, meu Deus, já achava um absurdo a grade chamada básica, agora virou xepa. E está <risos> chamando o ex. Está <risos> chamando... Até... Foi dia dos namorados aí, todo mundo dizia assim, ai, que saudade do meu ex, né? É isso. Olha só, gente, o, agora eu quero falar um pouco mais dessa coisa da privatização. A gente sabe que está privatizando tudo, né? É a vontade desse governo neoliberal, que começou lá no Colo, não conseguiu, passou para o Fernando Henrique, mais um pouquinho... Privatizou, mas não conseguiu tudo. E agora o Fernando Henrique, o, o Bolsonaro, ultra-direita, tentando e é, conseguindo privatizar tudo. Mas na educação, como é que se faz isso, Marley? Como é que eles é, estão fazendo?
1: Estão, estão fazendo, Inês, né? Até eu, eu ia brincar com você quando a gente vê o título, né? BNCC, novo ensino médio, para quem? Eu ia falar assim, ó, Oi oh, Inês, é para as grandes empresas, tchau, né? Pronto, está respondido, né? Porque é bem isso mesmo, né? É, 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 é um pensamento, é um pensamento que para a classe trabalhadora é o mínimo, é um adestramento, é tirar o direito dele aprender dela, do menino e da menina que eu falo, né? Dos jovens, adultos, crianças, é tirar esse direito e a educação é, Inês, há algum tempo a gente vem fazendo o, o, os nossos é, seminários latino-americanos, né? É, porque a educação virou um grande negócio. Ela já era um grande negócio no ensino superior era, não, ela é um grande negócio no ensino superior no mundo, né? Mas, como a gente diz, esses ricos, eles não gostam de ganhar pouco, né? Eles querem mais. E aí, uma forma de avançar mais né, é, então, colocar é, estas fórmulas também na educação básica no nosso país. Então, quando a gente fala que a nova BNCC, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e o chamado novo ensino médio, que, de novo, não tem nada, é o velho ensino médio, e é um ensino que é para ser... É, é, comprado pelos governos, e o que, que é comprado é um pouco que a Duda falou, né? As grandes empresas vão fornecer apostilas, né? Então, elas já lá mudaram todos os seus livros didáticos. Quem compra livro didático, Inês? Os governos. Os governos. Então, é dinheiro público para o privado, para as grandes empresas. Mas não é só isso mais. Não é só o livro didático. Hoje é o tablet é o embutido, né? é uma visão de currículo já dentro de todos esses, esses instrumentos. Eles vendem hoje a formação dos professores. né? A gente vê muitos municípios aqui, município vizinho, município pequeno, né? que você vai lá conversar com a secretária municipal de educação, fala para ela assim, ah, vamos fazer uma formação aqui. Ah, eu já comprei a empresa... Leman, tão conhecida da gente, veio aqui e já me ofereceu o que, que ela vai ensinar para os professores, né? Vai ensinar isso tudo, o mínimo do currículo, como adestrar as nossas crianças, como, como aquela criança ela, ela, ela tem que dar o melhor de si para ela ser a melhor, né? que é o mundo da meritocracia que a gente vive, desse chamado, né? Quem pode mais chorar menos, vamos dizer assim, da nossa época, e vende mais, É Hoje, também, é, é, a educação ela está sendo vendida na sua gestão. Então, sabe aquelas brigas que, de vez em quando, a gente tinha eleição de diretores né, nas escolas, aquela disputa saudável de projetos? Nem isso mais. Hoje, essas grandes fundações vendem, inclusive, a gestão da escola. Aqui no Paraná teve um exemplo que está indo para o Mato Grosso agora. Eles fizeram um consórcio na região norte, norte-noroeste aqui do nosso estado. Os vários secretários municipais de educação compraram um consórcio de uma empresa e esta empresa, inclusive, o, o secretário municipal de educação era da empresa, era um professor o gestor da escola que ia era um empresário, não precisa ser um professor, entendeu? E nisso os municípios pagavam, né, a essas empresas, quer dizer, mais uma forma de recurso para ter esse adestramento dentro da escola. Agora em Minas Gerais, Inês, é, é, a gente está muito preocupado porque são muitos exemplos no país, mas agora em Minas, né, tem lá uma empresa que ela vai, vai, vai é, ofertar né, lá vários trabalhadores, é uma terceirização também, na contratação de professores. Veja bem, é o fim da carreira dos professores, é o fim né, de você olhar a educação, não como o projeto de lei fajuta que está no Congresso Nacional, que fala de educação como essencial, mas é para impedir, é para que a gente volte imediatamente. Na pandemia, para impedir os processos de greve, mas é, né, é tornar a educação não essencial, mas a educação como né, algo que não precisa mesmo é, ter esse arcabouço histórico, que a educação é um direito para todos e todas no nosso país. É retirar, arrancar isso, isso da gente. Né? Tu tem muitas lutas, vamos falar das lutas daqui um pouquinho aí.
0: É, isso aí. Olha, eu fico pensando, porque essa palavra notório saber, ela é usada para você não precisar fazer licitação, né? Pela lei de licitação, quando você vai contratar uma pessoa, uma empresa, e ela tem notório saber, ela não precisa passar por licitação. Então, quando você fala tudo isso, você está falando fim do concurso público hum. e, de volta, os apadrinhados. Porque tem uma outra lei né? lá no Congresso que nós já debatemos ela aqui no, no bate-papo, mas vamos voltar, porque foi lá que não estava tão quente o debate, porque foi quando ela entrou no Congresso, mas agora está, que é o fim, né? É o fim do serviço público em todas as áreas, e aqui, especialmente, na educação. Olha só, o nosso horário não, não para, né? Corre para caramba. Então, eu quero passar para a Duda falar um pouco como é que está agora essa discussão, quais são os próximos passos e como é que está é, no Rio. É, teria que estar implementado pela lei final de 2021 ou início de 2022, se não me engano, e, e agora com a pandemia, como é que vocês, né, dirigentes sindicais, estão pensando, mas como é que o governo também está pensando e o que, é que você está achando que vai acontecer? É,
2: então, só... Eu... Não é só um debate do direito à né, educação, mas é um debate de soberania à educação também. A gente fala, porque assim, a gente fala da soberania para falar do petróleo, a gente fala da soberania para falar agora da Eletrobras, que está na boca para ser privatizada. Mas a educação também é um debate de soberania, porque é um debate que permite autonomia aos cidadãos e cidadãs, não, a, a formação da consciência de classe. E é isso que eles também não querem. Eles querem que seja só reprodutor de conteúdos, tanto os profissionais quanto as crianças. Por isso o currículo não pode ser vivo, né? Enfim, é, vou falar então. Que, e da, sobre a gestão, acho que aqui no Rio a gente tem menos experiência das gestões na né, educação, assim mas é o que acontece com as Soaresse da Saúde, que aí todo mundo conhece bem, né? É, a gente lutou bastante contra, né, Inês? Mas... Eu
0: quero ressaltar que quando foi para a Assembleia, eu e o Gilberto Palmares votamos contra. Inclusive, né, dentro do PT, a gente teve muito esse debate.
2: Eu lembro, eu lembro. E a gente, inclusive, falou muito disso na sua campanha seguinte para deputada, que era uma grande marca positiva por foi quem lutou contra as OSs. Isso. E é isso, gente. É, é a mesma lógica. Na, aqui na, e, e as escolas cívico-militares, que também vai estar tá passando para lá a, a gestão das escolas, tem é a ver com isso. Aqui na, na, na educação infantil, a gente vê muito creches terceirizadas, aqui no município, bastante, mas em outros municípios do estado também. Enfim, a gente tem menos experiências aqui ainda, mas, até, é, mas já existem algumas para a gente poder pensar em que momento nós estamos agora, né? aqui no, no, no estado do Rio de Janeiro? A gente fez lá em 2018, 2019, os processos de conferência, de educação, aqui, estadual, municipais e tal, estadual, mas no, em 2020, que seria começado a implementar qualquer, é, as mudanças referentes à base nacional como curricular, para poder fazer o debate das mudanças de currículo e fazer as experiências, de fato, nós começamos a pandemia e passamos a viver o um apagão na educação. Bom, e aí agora, como estamos? A Seduc enviou uma proposta preliminar do novo ensino médio para o Conselho Estadual de Educação, com um ofício solicitando uma normativa até o mês de julho de 2021. Agora... Vocês estão vendo? E a gente está pedindo que seja adiado esse debate, porque a gente não acha que é possível você fazer esse debate sem a, é, o de, é, sem a sala de professores, que é onde você, efetivamente, avança nos debates com a categoria, sem, e, e, sem a porta da escola, quando você avança no debate com a comunidade escolar. Bom, e a SEDUC levou 825 dias para organizar uma agenda de debate sobre o novo ensino médio a base nacional comum curricular. Agora, a comunidade escolar, eles querem que em 40 dias, durante a pandemia, é, discuta e envie sugestões sobre é, esse material que eles levaram 825 dias na mão deles debatendo. O governo, para nós, fere com isso o princípio da gestão democrática da educação, bem como o Plano Estadual de Educação na Meta 2, que fala das estratégias. Não há participação da sociedade civil na Comissão de Organização Estadual e nem na Comissão de Sistematização das Coordenadorias Regionais, que estão, em tese, recebendo os conteúdos do debate que está sendo feito. Né? Já passaram vários meses e até o presen a presente data, o governo não publicou no Diário Oficial a nomeação dos representantes, dos responsáveis dos estudantes para o Conselho Estadual de Educação, alijando de, esses representantes, então, do debate acerca do novo ensino médio. Porque também não somos só nós que eles querem silenciar, eles também não estão muito afim de ouvir os pais e mães, não, né? Os responsáveis, que são diretamente atingidos, estão discutindo a educação dos seus filhos, a formação dos seu, do seus jovens, né? Dos nossos jovens. Os, e nós do CEP, nós solicitamos audiência... É, com a, com, com a educação, com o Ministério Público, para intermediar uma audiência, solicitamos ao Ministério Público e à Comissão de Educação da LERJ, enfim, a todos os, vamos a todos os recursos possíveis para tentar uma audiência com a SEDUC, visto que nenhuma das solicitações feitas sobre o novo ensino médio foram acolhidas pelo governo até agora. E nenhuma das dúvidas ou questionamentos levantados pelos estudantes, pelos profissionais de educação, foram respondidos durante as lives apresentadas pelo Essenduque, porque também essas lives são uma coisa incrível, né? Só chega pergunta que agrada a eles, é impressionante. Não, as perguntas que geram polêmica elas ficam lá se perdem no chat, num limbo, assim. Né? Não é tudo lindo que nem a gente faz nas nossas lives. E a gente está tá pedindo, inclusive aos parlamentares que postem coisas, estou pedindo o adiamento desse debate no Novo Ensino Médio, até porque, como eu já falei, estamos no terceiro secretário de Educação só durante a pandemia. Como que a gente vai poder fechar um debate desses nessas condições, gente?
0: Pois é, pois é. Pois é, Duda e eu gostaria já que você se despedisse, porque aí depois eu passo para a Marley, que faz a sua última fala e despede também, é um assunto complexo, a gente iniciou aqui, mas a gente pode voltar ao tema né, a qualquer hora, porque é um assunto muito importante.
2: Obrigada, Inês, pelo convite mais uma vez, a galera que está participando também, Marley, pelo debate, pra... já aprendendo, ouvindo, é quero fazer quem é da rede estadual, a gente tem assembleia na próxima semana, na terça-feira, então se inscreva, já estão, já estão abertas as inscrições, quem é da rede municipal do Rio, a gente também tem assembleia na semana que vem, na segunda, então também se inscreva, porque o CEP somos nós, nossa força, nossa voz, então cada um e cada um precisa se inscrever para participar da nossa assembleia virtual, que é fundamental, e é virtual por enquanto, porque nós não somos negacionistas. Mas nós sabemos também que a pressão para os retornos, para o retorno presencial, eu dei um informe aqui do Estado que acabou de sair fresquinho ainda agora, né? e aí dizer que sexta-feira temos uma audiência com a Secretaria Estadual de Educação sobre essa pauta do retorno, e aí vamos levar algumas outras questões que, que têm tempo, mas assim, no momento, a preocupação maior é a questão de salvar vidas, sem dúvida, mas vamos falar todos os assuntos, é claro, e aí os informes mais aprofundados estarão na Assembleia, então mais um é motivo para você participar, e quem é do município, ou não é do município é da região estadual, mas está na capital e quiser participar, se somar amanhã, a gente está chamando um ato na prefeitura, a partir das 11 horas da manhã, para pressionar o prefeito Eduardo Paz e o seu secretário de Educação, Renan Ferreirinha, porque a gente apresentou uma proposta de negociação, sentamos uma vez, depois de mais de 100 dias de greve, para conversar com o secretário de Educação, conseguimos aprovar essa proposta entre nós, na nossa assembleia da sexta-feira passada, e depois eles não nos responderam mais. E é preciso que a gente avance mais nesse debate, porque a gente considera, sim, que foi uma vitória a gente fazer um mutirão de vacinação dos profissionais da educação, mas só isso não basta. E eles estão mexendo nos protocolos, enquanto a gente está na greve pela vida, eles estão mexendo os protocolos que já não garantiam a vida das pessoas, porque todos os dias a gente tinha notícia de profissional da educação ou estudantes adoecendo e morrendo, eles agora... Mexeram no protocolo de distanciamento nas salas de aula. Agora, no tempo total que vão permanecer nas escolas os estudantes. Então, nós precisamos abrir, é, retomar o canal de negociação e fazer o debate de sério sobre esses protocolos. Não é possível que está sendo feito, a gente sabe as nossas escolas, não têm estruturas, inclusive muitas delas, para seguirem abertas da forma que estão. Então, quem puder, amanhã, 11 horas, na Prefeitura do Rio, para a gente pressionar essa negociação. E sempre sábado, é claro, todo mundo que tá, se à vontade boa. na rua, mas quem não for para a rua nas redes, disputando junto com a gente, o CEP vai transmitir os atos aqui do Rio, porque a gente também não está chamando a categoria toda para a rua, mas estamos apoiando os atos, não estamos chamando a categoria toda para a rua, por entender que se a gente está fazendo uma greve pela vida, não cabe a gente chamar todo mundo para a rua, mas quem, quem for é legítimo, porque se o presidente é mais letal que o vírus, é legítimo ir para a rua, e nós estaremos nas redes também, fazendo a redistribuição da cobertura de todos os atos do Estado. Então, participei com
0: a gente. Isso, tem muita luta, muita luta para ser travada, né, Marley? Fala aí, como é, é que está o estágio que você está vendo e quais os passos dessa luta? Então, tem muita luta,
1: né? Mas eu acho que nós estamos num momento, no país, é, muito importante da luta. Muitas dores, um período muito difícil, né? Aqui no Paraná, a gente está com mortes diárias de cinco profissionais da educação por dia. Está muito pesado, né? mas, ao mesmo tempo, a gente jamais pode perder a esperança, porque nós somos lideranças, dirigentes, né? e temos que estar à frente né? de, de real, da realização de toda a defesa da vida. Né? A CNTE tirou um calendário de lutas, que, em primeiro lugar, é a vida. A educação, ela também é fundamental, e importante. Mas, neste momento, é a vida, e os profissionais da educação têm feito tudo o que podem, do que têm e o que não têm, né, para fazer com que essas crianças é, tenham um pouco de aprendizagem. Porque é muito difícil aprender online, para os nossos meninos e meninas. Mas, quando a gente voltar... Nós vamos recuperar tudo isso. Eu sempre digo para o pai, para uma mãe, né, para o meu irmão que tem criança pequena, acalma o coração. Pode ter certeza que quando a gente voltar com toda a condição, com todo mundo vacinado, né, com a ciência em primeiro lugar, nós, profissionais da educação, damos show de recuperar, de ter política pública, que a gente vai atrás de deixar essas crianças todas em dia, né? Então, a CNTE tem um calendário de luta muito intenso, né? É, eu quero colaborar aqui, nós tiramos, nós tivemos uma reunião do nosso Conselho Nacional de Entidades, na semana passada, reunimos o país inteiro, fizemos uma boa avaliação, Inês, né? E tiramos o seguinte, sobre este tema do ensino médio, né? É, no país. A CNTE vai, mais uma vez, tentar um projeto de lei ou um outro instrumento, solicitando ao MEC, né, obviamente que é muito difícil, mas vamos tentar, que por conta da pandemia, como a Duda já colocou, é, poucos estados aprovaram né, o novo ensino médio, São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba e Mato Grosso do Sul. Alguns faltam homologar o Mato Grosso e Santa Catarina e todos os outros estão em debate. Neste falso debate também, né? porque não tem debate. E não tem como ter debate construtivo com a pandemia. É muito difícil para nós, profissionais da educação, né? professores e funcionários das escolas, cada um numa telinha, conseguir ali discutir sobre a língua portuguesa, né? como é que a gente discute, o que fazer tudo isso, né? como ter, de fato, é, esta nova perspectiva para o próximo ano. Quero deixar que também ali tem o, a Maria Tereza e colocou lá na, o Observatório do Ensino Médio, é um, é, tem a página do Ensino Médio, a né? nossa UFPR é campeã aí neste observatório, o país inteiro debate o Ensino Médio ali, a CNTE tem dois né, documentos da revista Retratos da Escola, falando sobre o ensino médio, debatendo a base nacional como curricular, estão tudo online, estão tudo lá na página da Gloriosa CNTE, né? E, ao mesmo tempo, também teve uma companheira aqui que colocou as conferências de educação. É, nós estamos rumo à CONAP 2022, e todos os estados e municípios, nós vamos fazer um amplo debate de reconstrução da educação pública do nosso país, Educação pública gratuita, laica, de qualidade, de referência social para todos, todas e todos. Então, a gente está num processo muito efervescente de luta, de muita mobilização social, de participar efetivamente dessas formulações e das lutas populares e de rua, como o próximo dia 19, que nós vamos demonstrar mais uma vez que o presidente mata mais que o vírus, e que o nosso país é um país grandioso, maravilhoso, e que nós vamos vencer essa batalha, mesmo, com muita força, esperança e luta. E espaços como este nos ajudam a, a fortalecer né, as nossas formas de luta. E nós, mulheres guerreiras, 95% na educação, também temos né, essa característica de sermos muito fortes, muito resistentes, né, para construir o Brasil que a gente já teve ali pertinho, mas ele vai voltar. Obrigada a tua disposição para outros debates, do a Duda também que eu vejo mais, aí, é. vamos
0: na luta. Que bom, que bom, Marley, eu também fiquei muito feliz de ter a sua presença, também da Duda, que a gente se encontra mais, mas a Marley é a primeira vez que eu tenho esse contato mesmo que virtual, espero um dia encontrar pessoalmente e já poder abraçar, né? Ó, <risos> oh, eu quero convidar todo mundo, porque na próxima quarta-feira continua o nosso bate-papo, né? E na próxima quarta-feira nós vamos rece receber aqui o Orlando Guilhom, que é da Frente Brasil Popular, e mais um convidado que eu ainda estou vendo, para a gente debater o resultado, o que aconteceu no dia 19, né? o resultado dessas manifestações todas, análise da conjuntura e o que a gente tem pela frente para ser feito, porque a luta está começando, pessoal, está começando. Então, é muito importante realmente que essas manifestações do dia 19 possam dizer em claro e bom som o que a gente está querendo para o Brasil. E não dá para o Brasil continuar a ter mortes, mortes, mortes e retirada de direitos a cada dia. Então, vamos, vamos para as ruas, cada lugar tem a sua manifestação, procure saber onde, o horário e participe. Se não quiser ficar mais perto, fique mais de longe. Né? É, ou então... Se você achar que é inseguro, como a Duda falou, fique nas redes. As redes podem ser a sua rua, né? mas a rua não pode substituir as redes. Né? Tem que ter ah, os dois momentos de luta, mas a rua é essencial para qualquer transformação. É o povo na rua que transforma. Então, eu quero agradecer muito, viu, Marley, Duda, por esse debate a gente está vendo aí o quanto ainda a gente precisa esclarecer sobre o assunto, que tem que envolver os pais, né, é, as mães, mas também os estudantes, porque ensino médio já tem estudantes, né, que votam até, né, que Nossa. são adolescentes, jovens, e que podem estar intervindo nessa transformação e nessa discussão, né. Então, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um beijo. Beijo.